0: 好， Hello, 大家好，我们是嘴胡言马不发音，我是阿苏，我是阿元，然后欢迎我们二零二零，我们歌完了，我们回来了，哎<笑><笑>、欸，说不定之后又会去歌。哎，我觉得，我希望我们就尽量不歌。然后嗯，这一期其实我们是想聊一下二零二零女性，嗯，其实这个话题就是我觉得范围都挺大的，我们也不可能就是聊得完。所以，我们就是稍微选了一下一些来聊，然后，嗯，我觉得本期我们是会有一点很负面的情绪，但是因为大家都知道，其实就是中国女性的地位是真真实实的在后退嘛，所以只是这次就是我们的播客会有点沉重，然后也欢迎大家就是听完来留言讨论，或者是给我们就是留言说一下一些比较正面的东西。嗯嗯
1: 关键是不止中国吧？我觉得全世界女性的地位，因为疫情的原因受到这个影响，我觉得都有在后退。嗯，对。但是我
0: 们这期是稍微比较关注一下国内女性的地位。嗯，然后我们先来引用一下《世界妇女报告》，就是联合国妇女处呃，去年公布了一个最新的全球数据，呃，新冠疫情期间，女性在家务、家庭护理等无偿工作受受。花费的时间翻倍，这可能会让性别平等倒退二十五年。嗯，就二十五年就白、嗯、白白干了，我们就倒退二十五年，这很可怕啊。嗯，然后嗯，由于新冠疫情，就是女性从事家务、家庭护理的工作会大幅增加，她们就丧失了就业和教育的机会，然后这会让女性的身心健康可能会变得更差。嗯，然后还有的就是在疫情之前，在这疫情之前，全世界每天1 6六亿小时的无偿工作中，女性负担了 75% 是男性的3倍。其实我觉得说到无偿劳动，我觉得女性在这方面是有点被低估，就会觉得你在家里面做事情就是就理所当然吗？对对对对，
1: 你就是应该要做这个，然后同时你还要做外面的工作，因为现在对基本上。大部分女性应该都是在外面有工作的嘛，嗯
0: 嗯嗯，对。然后嗯，二零二零年只有百分之四十七处于工作年龄的妇女参加了劳动力市场，在南亚、北非、西亚等地区这个数字会更低，然后就不到百分之三十的女性参加了劳动力市场。然后新冠的大流行将这些情况加剧这个差距。然后嗯。此外，就是妇女占卫生部门从业人员的百分之七十，因此比男性更容易就面临被感染。嗯<哼>嗯，因为很多都是
1: 护士嘛，<后>就是护士
0: 。对对对，然后嗯，接下来这个报告跟联系到我们下一个关键词，就是在新冠大流行封锁期间，许多妇女和女孩都被禁闭在不安全的环境中，他们极易遭受来自亲密伴侣的暴力。嗯。就是在全球范围内，每天约有一百三十七名妇女被亲密伴侣或者是家庭成员杀害，这一点真的是很恐怖
1: 。嗯嗯<对><以>，因为因为我觉得因为肺炎的这个原因，大家都关在家里面，所以我觉得这个矛盾跟纠纷更加的激化。这样子情况下，我觉得2020年因为家暴而牺牲的女性的数量应该是更多的。
0: 嗯嗯嗯，所以就引来了我们第一个可以说是关键词吧，就家暴这个。
1: 嗯我盘、嗯、点了一些，就是、嗯、2020年比较知名度比较高的一些案件，是吗
0: ？嗯嗯，对对对。然后第一个就是杭州杀妻案。嗯，在2020年的7月6号，杭州市公安局分部接到了许某某的报警，他说他的妻子。莱某某于昨日凌晨家中家里失踪，然后经过调查，二十五号警方确认了失踪的莱女士是被这个报警的徐某某在家中杀害、分尸、扔进发粪池，就是太恐怖了这个事情
1: 。对，我觉得很可怕这件事情，而且就是这个男的。感觉他是处于一个很冷静的，他是应该已经计划好了，对不对？他就是想说，我要把这个人先杀了，杀了之后，我把这个分成小块小块之后，他好像用那个绞肉机的那个，是碎、嗯、碎尸掉，碎尸了之后再丢到花盆之中，<对>就是对对对，步骤非常的清晰。对对对然后，反正他就是他的是他华，我觉他有一个。
0: 对对，他要上市还对那个媒体有，就是就是对着媒体镜头，就是提出四个问题，说什么，哎呀，我的女儿怎么办？我的生活怎么办？我的老婆什么时候回来？他现在是死是活？他就是对着就是媒体镜头都很从容的回答这些东西
1: 。我觉得这种太吓人了，你知道吗？就是嗯这个完全就是可以做成一个就是那种纪录片的那个材料。就之前我跟你不是有讲过，嗯、我说这个案件对对让我想到那个 Netflix 的那个 uh, uh, Very v e 的 Family Next Door 嘛，就是我当时看这个片子的时候，我当时真的觉得这个男的是没有犯罪的，因为他在镜头面前的表现就是太冷静了，嗯、就是冷静到让我觉得，而且他但也不是说也不是说没有哭还是怎么样，就是他还是也是有哭有落泪的，但是就他的表现太沉着稳定了，给我的感觉就好像感觉他好像没有做这种事情，就是这个许这个许某某就给我这样子的一种感觉。嗯，对，然后他他他们说的是他那个许某某说的是家庭生
0: 活矛盾，其、就、实、是、就是拆迁分房就是这个事情，然后导致他
1: 就是把他的老婆给杀了，就是为了钱。其实说白了就是这个样子。嗯、对，就是为了钱。<对>而且我觉得比较过分的是，是后来之后网友在网上就拿这件案件来当一个玩笑，这样子<对>就是警告别人说说啊两吨水警告啊，因为当时他不是就是他用了很大量的水去来记录这个痕迹，嗯嗯嗯、然后说还化粪池警告啊<对>这样子，我觉得就就就人家人家这么严肃的这样一个恐怖的一种刑事案件，我们应该更多的探讨是是这个女性的这个。地位在家庭当中的地位如何是显而易见的，嗯、你还要拿这种案件来在网上作为消遣，来去跟，比如说你身边的女性朋友开玩笑，我觉得这是非常非常不尊重人的。
0: 嗯，我就是我之前有看到抖音，应该是某音、某某抖 ，anyway， 某个说什么某,某个短视频的，反正就是有底下那些就是那些男的就，就就说这个什么两吨水警告。我开始真的是不知道是什么东西，因为我知道这个案件，但是我不知道他这个是什么意思。然后我后来我在看别的，就是底下有别的微博在分享这些事情，原来是这些男的就是在。再说一个女的什么你不守妇德，然后就给你两吨水警告，这个意思我才知道哦，原来他们就是居然能这么使用，我的天哪
1: ！这就已经变成了一个流行的一个词，就是用来调侃别人，就是哎你不乖哦，给你两吨水警告一下，就这种。好恐怖、哦！他这种说法，<怖>他这种想法都是很恐怖的，对吧？对啊，我觉得就是这种<对>这种词就是不能用，无论你是用在男的身上还是用在女的身上，你就是不能用，因为这个是。真的一，一真的一个刑事案件，而且假如我是跟这个刑事案件有关的一些受，比如受害者的亲戚或者说什么的，我在网上看到这种，我心情肯定也不会好到哪里去吧。就是大家都拿这个、嗯、把这个当做一个玩笑，没有谁来真正对待这个生命是真正的消失了，就是被杀了，然后分尸了，人的划分之中。嗯、对
0: 对，然后紧接着这个事件就是有一个叫四川。杭州杀妻案的翻版，就是在这个案件还没尘埃落定的时候，四川就爆出了一起类似的杀妻案。因为工作原因，他们夫妻俩长期分居两地，然后导致这个关系恶化。然后七月份的时候，那个丈夫曲某就趁他的妻子方某某熟睡的时候把她杀了，然后并且在第二天拖着一个黑色的行李箱出门。我的天，就是有种类似这种类似案件，就是让你感觉很恐怖。你才刚刚知道有这么恐怖的事情，然后。网上接着又有类似的事情发生，真的是毛骨悚然。<且>我看到这个新闻的时候
1: ，而且这个女儿是是看到自己的母亲被打出血啊、哦，不
0: 是不是，对对对对那个是温州
1: ，是下一个案件，哦是吗？哦对不起、哦，那个是四川的那个是吗？
0: 呃是他那个就是太多了，哦、我都已经对,<乱>对,对然后呃刚刚你说到那个是温州哪个哪个女企业家，就是被同居男友拳击伤了，哦、然后六岁六岁的女儿就是看着她的母亲被打到出血，但是他们的。他们原因是好像是因为，呃关系就是有，就是那个女的，这个、女企业家，他们之前是有分手过，然后，呃，但是后来又又和好了，然后，但是又因为这个事情什么，也是跟金钱相关的事情嘛，呃、然后就把这个把这个女
1: 企业家给打死了。哇塞！这个、女儿就目睹全程这样子，<对>那心理阴影应该。对，就是挺恐怖的。然后进行治疗，哎，这个让我想到那个，就是这一系列的感觉有大部分很多都是金钱上面的这样的一些纠纷。这让我想到之前不是有一个还挺有名的，是那个泰国、就是、哦，那个旅游的那个，对对,对，被推下去了，然后后来被救回来了，但是就是但是身上肯定还是受了很多伤嘛，然后也流产了。嗯、但是那个男的就是为了骗保，所以就把那个孕妇给推下去了，把自己的老婆这样子从山上推下去。嗯嗯，也是特别毛骨悚然、啊、特别吓人的一件事情。哦、对啊，就是
0: 啊、哦，天啊，就是就有点说句说句不是很好听的话，就是恐,恐婚是吧
1: ？我觉得不算不好听啊，我觉得这就是恐婚，就、嗯、是恐婚，恐,恐,恐恋爱好吗？就是害怕跟男的接触好吗？就是恐男。对啊，就是恐男啊，可怕、啊！你说是，嗯、你说她是个女的，也许说不定还可以打一打，但是男的量太大了，你真的就是一不留神，感觉就。就一下子就就就把你打死还是什么的之类的，嗯，然后下一个案件
0: 是嗯山东女子因不孕被婆家虐死案，这个这个、案件好像是你。在分享给我，在豆瓣里面第一次看的时候，我一开始是被前面他就是被他婆家欺负的时候，我却感觉到就是哇，很恐怖、啊，就是怎么可能会这样？然后直到我看到最后一点，我才是觉得最恐怖的一点，就是他死后被他娘家配了阴婚
1: 那里。真是,是,是，我觉得就是他的他的人生，天啊，我觉得就可以成为一部小说，你知道吗？而且他是九七年的，他比我们都要小，嗯、我就觉得就是这种花季少女就已经。你就已经遭受过这么多摧残了，我就觉得天啊，就真的很难想象她是被丈夫、被公婆这样子虐待的。然后她的妈妈也是她的被她爸爸的弟弟，就是为了给、嗯、说啊，我要给大哥配个找一个女女人啊这样子，然后从那种石家庄那种火车站里面捡回来的女的。嗯、然后因为这个这个她的妈妈她本身就有智力方面的一些一些疾病，嗯，所以那当然生下来之后好像就是。汪洋洋他，他他本人也是，好像就是智力没有特别，嗯，就是跟普通人还是有有差别这样子。嗯、所以说，哦，他那那他当然就是当然这个后来这个男方当时他是花了钱，花了十三万，说是花了十三万娶了她，嗯、娶了她之后就又因为后来又发现、嗯、哦，原来这个女生不能怀孕，就这样被虐待啊，然后暴打呀、啊，不给吃的，死、嗯、前好像听说特别瘦，好像是有没有到八十斤都没有。这样子一个一个情况，嗯、而且他本人就是听说就是之前是挺壮的，就是大概有一米七左右这样子，嗯、然后是挺壮硕的一个、嗯、一个女生，然后后来被虐待致死了之后，然后死前又暴瘦这样子吧吧吧。最最重点的就是我跟你两个人都觉得很恐怖的地方是死后他的娘家还给配了阴婚，嗯、就这样子又可以捞一笔钱
0: ，嗯，就是把他所有所有的价值就是压榨到他死了之后还要这样子。就是死于虐待，葬于阴婚，就是哇，让你当时我看到最后一点，觉得他就是最后被配阴婚的时候，我真的是毛骨悚然，就是哇，他他已经生前已经很惨了，然后死后怎么还要这么被对待，是吧
1: ？我觉得一开始、嗯、从一开始就是被当做一个行走的子宫这样子，我那个男方为什么会想要、嗯、想要这个女生，也是也当然也是看重这个女生想要就将来还想要想要,想要子嗣嘛，想要生育。嗯也其实也就是看重他的生育能力，看重他的子宫，嗯、结果最后发现啊，这个人原来没有生育能力，那我为什么还要娶你这样子？那可能是不是？当然，我觉得可能后来也发现了这个这个女生的智商可能没有，可能异于常人这样子，然后就遭受这样子这个虐、嗯、虐待，虐待完了之后，哦，又要配一起，就又要再把她配给另外一个男人，而不认识的，然后也是死掉的男人，然后又可以又可以这样子来一笔钱，我觉得哇。真叹为观止，真的这个案子，无论他的婆家还是他的娘家，都是真的是
0: 人性就是如此的恐怖嘛，就是让我感觉到。觉当时我看就是
1: ，但是当时我看那篇文章的时候，感觉好像他爸爸也不是说不不爱他，就是也是爱的，嗯、但是他们的爱都是基于一种，就是把认为女生能够获得幸福还是靠婚姻，无
0: 论、
1: 嗯、是生前。生前是靠婚姻，死后是靠阴婚,婚，这样子、嗯、就是无论怎么样，你不能孤孤单单的死去，也不能孤孤单单的活
0: 着，哦，就是都要配，对，都要都要都都要结个婚
1: ，对，就是怎么样你都要有有个伴，
0: 就是这样子的一个概念，嗯，真的很难不恐慌哈。然后下一个案件就是松县。女子当街遭前男友打死我
1: ，我我我当时不敢看这个视频，是因为我觉得我没我没敢看，我没看我没，我没我我我、就是、看了截图，但是就是只是截图那种，比如说那种短的几秒那种 gif 也真的是哇，真的是看不下去，你知道
0: 吗？嗯，
1: 对。而且关键就是看过的人，他们说说那个暴行大概持续了一分多钟之后，就是那那他那个整个视频可能不到五分钟，其实还没有没有很长。然后中间经过很多车，然后也有路人来往，都没有人制止，就只有一个女的跑上去就是前来阻拦。但是那个女的也是因为嗯、呃，可能力量也不够大，所以被那个男的也有被那个男的打到这样子、嗯。啊。就等于说是大家看着这个人被活活打死，看着这个女生被这个男的活活欺负死、活活打死这样子的感觉
0: 。嗯，然后还有就是这个这个女的，就是她生前就是被就是经常被多次家暴，然后男方没有工作，都是花女方的钱，还要用女方的钱去嫖娼。
1: 对，我觉得就是天呐，我就是我很可怕的一件事情。当然，我觉得你也不能说说在那个情况下，我觉得很多被男生家暴过的女生，我觉得想要离开那段恋爱或者想要离开那段婚姻，这个本身就是很恐怖的一件事情，因为你不知道会被怎么报复。
0: 对对，就是很多人说不敢报案的一个原因，就是怕被报复嘛，就是想说，哎，啊、我能我能忍了就算了，或者是我不不报的警，我离开他，悄悄离开他就好了。就是其实还有一个很重要的问题，就是嗯，就是家暴这个事情，就是没有被法律或是怎么判的很严重，所以才
1: 导致大家这么害怕报复，对吧？嗯哼，我觉得是这样子没有错。一开始他这个新闻刚出来的时候，有人就谣传，然后说说啊是因为礼金啊什么这种原因啊。然后当然大家看到他，比如说恋爱八年，长达八年这样这么长的一段时间，然后他也多次就是被打，可能大家会觉得就是啊，那你你既然打，为什么不跟他分手呢？就是为什么不跟他断的决断一点呢？我觉得我觉得大家要去理解就是。被经常被打的人，在恋爱当中，在婚姻当中那样的一个心态，我觉得你当时的状态肯定就是很恐惧，很恐惧这个人，然后自己，嗯嗯、呃，你就是更想要维持这段关系，希望他是处于一个稳定的状态，而不是说万一到时候、嗯。呃，你想要提分手或者想要提离婚，这个男的他会对你做什么？我觉得这肯定是这个女、嗯、女生肯定是经常会，就是肯定第一个反应肯定是这肯定会想到说啊，那他会不会到哪里去找到我？然后他会不会变本加厉？嗯、而且男方肯定也会威胁啊，就是你要跟我分手，嗯、跟我分手。对，当然是你，你要逃的时候，他肯定他肯定
0: 会说你什么，你肯定离不开我的手掌心什么的。尽管找不到你，我还可以找你的家人算账，肯定会有这种类似的威胁吧？我觉得。
1: 对啊，肯定是，所以我觉得这个心理障碍本身是非常的大的。所以处在这样的一个不健康的一个呃恋爱婚姻关系当中，我觉得你逃走，然后就是全身而退，其实是需要非常多的勇气的。甚至有些人还是有小孩的，然后假如他们拿小孩来做威胁的话，嗯、我觉得他那个、嗯、我们之后我们就是下面来就是拉姆，我觉得这个就是、嗯、这就是符合这种情况的，因为拉姆是有小孩的，然后她的前夫不是就有威胁他说。
0: 嗯，对，就是嗯、呃，一个中国网红博主拉姆在九月十四号的一次直播当中，遭受了前夫泼洒汽油后烧伤致重死，就是重伤，然后最后半个月之后就死去了。因为啊，其实我觉得这个，嗯、呃，她此前就经历了多次的家庭暴力，然后刚刚像你说的，她前夫就威胁了，如果你不同
1: 意跟他复婚，他就杀死一个孩子。就是很恐怖啊！我觉得假无，假如是我的这种情况，他说要杀死一个小孩，你要我去哪里逃啊？真的我也没办法。而且关键是也没有，嗯、他之前有说说也有多次报警，但是好像也也没有什么太大的。因
0: 为因为就是我我当我个人觉得我个人觉得哈，就是你报警之后肯定会被搪塞，说什么理由说哎呀清官难判家务事啊，对对对你们夫妻俩的事情我管不了这么多。但是这个事情就是。暴力事情啊，对吧？无论是不是加不加什么，但是这个人是打了另一个人，对吧？我觉得这个呃，就像我刚才说的，这个法律就是没有判判法判的很严嘛，很重嘛，就是什么之类的，所以导致有一些人第一就担心报复，第二就会有些人就觉得我打完你，你有什么证据能抓到我吗？就是这种这种法律的模糊会让这些。暴力者会觉得不太不太 care， 也不用
1: 太担心
0: 他使用这个暴力后会遭到怎么样的惩罚
1: 。所以说，我觉得这个逻辑本身就是错的。所以说，为什么说大家说恐婚呢？嗯、因为大家会觉得说说，呃，好像就是呃，比如说你两个人恋爱过程当中，或者说是甚至没有恋没有恋爱啊、呃，发生什么事情，好像。这都比较好，比较比较好判判决，但是万一一旦你们结了婚之后，婚内的强奸、婚内的暴力、婚内的这样的这种恐吓。然后这种金钱方面的这种勒索，这样子各种行为，好像就因为结婚了之后，这个两个人就变成了一个家庭，然后这个家庭之内发生的所有事情都是、嗯、这个家庭的私事，都是需要靠这、嗯、这两个人能解决的。而警方呢，感觉就好像是个外人，就没有权利来管这个家庭之内发生的事情。所以说，就是一旦结了婚之后，婚内的暴力啊，然后婚内的一些各这个各种大大小小的问题啊。就变得非常的暧昧，嗯、就包括像为什么说婚内强奸其实非常难判断？嗯，对对对，这个事情，哎，他会不会觉得你结婚了呢？嗯
0: ，就是因为不应
1: 该行为，对对对对对对，就是还有一
0: 个一份嗯，全国妇联的调查显示说，在中国的 2.7 亿个家庭中，有 30% 的。呃、嗯，已婚女性曾经遭受过家庭暴力，但是受害者平均遭受三十五次家暴后才会报警寻求帮助，就是，就我觉得这个这个数据就很惊人，就是，我觉得百分三十都算少了，说实话，我觉得大部分都有，但是你嗯，有可能调查的时候不会说，哎，算了，那不算，对吧？嗯
1: ，可能也是有些人会因为面子问题，然后不太。嗯，不太愿意说、
0: 嗯，不敢，不敢，不敢报警，不敢，不敢，就是离婚，提离婚这个事情有很多原因，就是可能有人因为小孩啊，可能因为就是，嗯，就是娘家的面子啊，也有因为害怕报复啊，然后也有可能是报警之后也不成功啊之类的这些等等等等等以及一系列的因素都迫使这个家暴里就是，而且很重要一点就是，嗯、呃，家暴只有零和无数次。
1: 对啊，我觉得就是这个样子啊，而且但是关键是，我觉得就是在婚内的家暴比较惨的是，就是给人的感觉好像，忘所有的人，其他的人全部都是一种和稀泥的这样的一个状态，就是无论你去投靠谁，可能也许投靠一些女权这些方面的，或者说是服。呃，就是比如说扶持那种家庭暴力，呃，扶持扶持这种援助、嗯、做这种援助情况呢，我觉得可能也许会不一样点。但是像小孩啊，或者说父母啊，然后像甚至是警察呀、啊，我觉得大家给人很多时候都是一种和稀泥的状态，就是觉得能忍、啊、就算、是、了，对吧<吗>？对啊，就是宁愿劝，宁愿分呐、啊，<人>就是忍一忍呐、啊，<对>然后就是等到他老了之后打不动啦，就是抱着这样子的一个想法，可能大家都不太愿意看到。呃，比如说婚姻破碎啊，都不太愿意看到这样子的一个事情，嗯、所以他们就觉得，呃，就是我不要做那个介入的，人，离的人然
0: 后
1: 对,<吧>对对对，我不要做这个介入的人，然后把这个婚姻给打破了，这样子。嗯、对对，
0: 就是家暴这个问题很严重啊，说实话，他就是宁
1: 愿要那个那个虚像，你知道吗？就是那个根本就不存在的和谐，就是宁愿要维持住那样子的一个形象。嗯也不要，嗯、也不愿意去真真实实的去看说，说哇，在这个事件当中，谁的权益遭受到了侵犯，然后到底有多么严重，嗯、然后会不会致死？嗯、我觉得这都是非常有可能的。嗯，对对对
0: 。然后，因为疫情期间，有就是就是更多的女性会遭受家暴，这、就是，哎，这、就是今年二零二零年的一个很严，我觉得是很严重的一个关键词吧，关于女性的，就是家暴。嗯嗯然后到下一个关键词是性暴力，啊，其当然其实家暴就是包括性暴力，但是我们单独把这个性暴力拎出来，是因为嗯，就是以下几个案子就是比较比较就是在网络上或者是在新闻里面大家会见到比较大的事件。第一个是那个包玉明，就是有一个某个企业的首席法务官。涉嫌在二零一六年到二零一九年性侵虐,虐待一名未成年女童
1: 。
0: 嗯，嗯、呃，其实这个事情我觉得大家应该都都都知道。然后我觉得更严重的是，嗯、呃，一个财新网就是一个新闻的一个网站，或是一个新闻的，它是应该是新闻社吧，或者是怎么样的，就是一个挺有权威的，嗯、叫财财新网。它有一篇稿子叫高官性侵养女。案疑云，他文章里面全篇都是以那个包玉明的视角去进行描述，然后只有包玉明这一方的说法，受害人是完全不在场。然后，嗯、呃，恋童性侵的罪恶就是变成被这个作者写成一种什么极其暧昧的那种什么，一个四十多岁的男子与一个十几岁的养女之间的忘年忘年之恋来洗白。然后就是只用一方的证词，还是被控方就是单方面的说法，嗯、然后。就带着一些指向性或是一些诱导性的文字来说，就是哎，有可能他们是在谈恋爱呢，对吧？这样的东西我觉得特别恶心。那篇文章后来他删了，也道歉了，但是我觉得你作为一个新闻网站或是一个新闻社，你不应该是揣测这些东西，对吧？你也不能是这样，就是带一些指导性的东西来报道这篇文章，这本这篇这个新闻
1: ，你觉得是在引导方向？上。我本人没有看过这篇稿子，
0: 对,<以>对这篇稿子就是。我觉得真是很恶心。然后，当然，很多人看完这些稿子的人，会就是网络上、社会上一些的反应，就是什么等反转。我刚刚跟你说过，对
1: 吧？真的是，就是我没有看过，我没有看过什么实际的，就是那种认真的那种新闻报道，那种我没有看过。我看的全是那种帖子，就是什么啊，就是我觉得大家是以一个吃瓜的心态在看这个新闻事件的。然后就是吃瓜啊，然后等反转啊，哦，然后果然反转了、啊。然后我觉得就是把这件事情，就把这样把这样的一个刑事案件就变成了一种呃娱乐的世界，然后大家可能比如说一开始就是本来是站在啊、呃、支持这个养女的这样子一个角度，然后后来很多人又因为反转的原因，然后又转过去支持包、呃、支持包宇明本人，然后想说啊，原来这个女的就其实就是想。呃，就是揭爆他的单位啊，要钱啊，钱啊嗯、这样子啊
0: 。但是我觉得这，这<对>这个事情是没有反转的。他就是未成年性侵，就是他受到性侵，就是未未满十四岁之前受到这个性侵，就是就是受到性侵。无论他十四岁前还是十四岁后，都是性侵，对吧？就没有反转可言、啊
1: 。对啊，就是这件事情，假如是真实发生的。是真实发生过的话，那他就是真实发生过的。就无论他是为了要钱呢、啊，还是为了要钻石、啊，还是为了要黄金，他就他这件事情是做了呀。就是你不能跟未成年人做爱，这不是就是基本的道德常识吗？对啊，有两个，就是第一，他不能跟未成年
0: 就是发生性关系；第二，他即使他过了十四岁又怎么样？你就是性侵，就是性侵，对吧
1: ？对啊，我觉得人家不愿意，那就是性侵啊。对啊。
0: 就是我觉得这个这个事情，第一那个未成年性侵，我觉得一必须得得到重视嘛。然后第二就是这个社会的反应，这个网络上的反应都是等反转、等吃瓜，就是没有任何吃瓜，没有任何反转可言的。这个就是这个男的犯法就是犯法
1: ，这就,就是一个性侵案啊，就是我觉得不就是就是很简单的一件事情。<笑>我觉得就是最后就变成一滩烂泥，就没有人愿意再去看这件事情了，或者说没有人愿意出来。表态或者是怎么样，感觉大家就是在看观点，就是觉得支持谁、嗯、谁站里什么之类的。嗯、可是这本身就是一个形式方面的案件，嗯、我不明白就是怎么最后就后来发展成了像一个就是那种哦，大家可以选边站的这样子一个娱乐案件，嗯、就像说啊什么我支持，比如说比如说像一对明星夫妻离婚了，我谁支持谁，我不支持谁这样，嗯、就不知道为什么最后会变成这样。
0: 对，然后我觉得这个案件，但是当然，那社会社会反应是一个很重要的问题。另一个最重要的事情就是未成年性侵，或是性侵这个事情。嗯、呃，我刚刚今天早上看了一个一个一个微博总结，说，嗯、呃，强奸未成年精神发育嗯、呃、迟缓的女性被判了四年半，配送员多次强奸一个十二岁的女性，判判了四年半，两人分别强奸两个幼女，被判了四年半。三人轮奸未成年女性，最终才判了四年；强奸未成年人，并且导致他轻伤，判了四年；强奸精神病患者并构成那个累犯，四年。然后最最最重的一个判决是艾滋病患者强奸一个嗯、呃、发育迟滞的未成年女性，被判了六年十个月。这是我今天早上在一个微博上看到的。就是未成年人性侵这个东西，真的是绝对绝对必须要受到重视的
1: 。对啊，所以我觉得，那照这样来看，能感觉就是短短觉得犯罪成本很低啊，或者再犯啦就可以啊
0: 。对他们觉得犯罪成本很低啊，就让我想起那个韩国那个电影
1: 《素媛》吗？
0: 嗯嗯嗯， uh, 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 他<笑>但这个比溯源溯源更可怕、啊，溯源那个但是溯源那个<笑>那个、那个、那个犯罪者出来，他之后带了那个脚铐，然后他也有也有那个就是一些警员在他家附近蹲着他嘛。虽然我觉得这有点有点嗯，我不知道怎么形容，因为我个人个人观点觉得他有点浪费，就是纳税人的钱。这个这个这个人就应该关到最最永远被关着，对吧？
1: 说实话，所以你觉得应该怎么样？我不知道物理层面的物理阉割是这样，<笑>对，哎，说实话，我觉得像包玉明，因为包玉明本身他是个高管，对吧？所以他是其实是有法犯法，对啊，他就是有财力，然后有权利，然后有社会地位。像之前，嗯，就是最近也是，就是去年也还是闹得还蛮凶的那个朱军，嗯嗯，嗯然后被控说性骚扰这个中国中央电视台的那个女实习生的这样的一个事情，嗯、是选子琪。是玄子这个人，嗯、好像是在朋友圈还是在微博发布的文章，嗯、然后指控他，然后后来这件事情就是走上了官司嘛，就是走入正式走入这个法庭交锋了。我看到，我当时有看到那个他就是开庭的那个时候，然后。那个庭外站了一圈很多，就是因为其实这件事情也是受了 Me Too 的影响，所以也很多人拿那个 Me Too 的那个牌子啊，然后，嗯，然后说什么我们支持你啊，选子啊什么，不要放弃啊、嗯、什么之类的。因为像这种法庭案，嗯、我觉得这种官司肯定还算是打得比较艰难的，因为其实没有什么，嗯、我觉得难有什么实质性的证据，嗯，去去证明。但实际情况我就我是怎么样，我也不是很清楚。但是我当时看了那个视频，然后。后来就有人出来就说你们不要举这种牌子啊，然后不要就是堵在这个外面啊，然后不要拍了呀，反正就是阻拦这样子的一种情况，就是挺多的。但是我觉得像包玉明、像朱军这样子的情况，我觉得他们就是完全站在一个非常有权、有社会地位、有财力，然后也有像朱军太有影响、有社会影响力，所以就是。我觉得女生要站出来说她曾经性骚扰过我，她曾经性侵我是需要非常大的勇气的一件事情，所以肯定像这种，比如说这种职场方面的信心，像这种未成年的信心肯定是很多，嗯、但是极能站出来说这件事情的人肯定是极少数
0: 。嗯，而且还有一个事情就是，他们要求那个受害者完美受害者，就是对。我觉得这点是很机智，就
1: 是扒你的历史这样子，就是看你曾经做过什么坏事没有，你是不是爱国啊，或者说你是不是怎么样啊？就是，哎、嗯，你是不是就是贪图钱啊？然后你小时候做过什么坏事啊？嗯、就是这种东西都要扒出来看一下嗯。嗯
0: ，他就是要求这个受害者一定是完美的啊，才能他们才能接受。哦，原来你不是，他就是下意识会觉得你这个女性这个，嗯，就站出来是因为，嗯、呃，你想。就是要要钱了，或者是你这个性侵，你是你是要想获得钱或者怎么样？他不会觉得就是这犯罪就是犯罪，就是受害就是受害，非得要你证明你这个受害者是完美的，他们才能接受。哦，原来你不是因为想要得到什么，所以才被性侵那样
1: 子，就是很畸形的一个逻辑对。对，所以就是我就不理解，就是很多人就会说啊，那我等反转。所以很多人就会一个态度就是，比如说一件性侵案出来，嗯、或者一件性骚性骚扰案出来。先说是
0: 反转的，对，
1: 然后别人就说：“哎、啊，那我先不站队了，我先看看这个事情怎么样，我先等个反转。”就是大家是这样子一个态度来看来看这件来看这些事情的。嗯
0: ，
1: 对。然后，嗯、呃，
0: 下一个是嗯，那凡，这个是韩国的一个叫赵主兵的人，从二零一九年到二零二零年，是一个赵博士的身份，嗯、呃，胁迫数十名女性拍摄性。剥削视频，并在加密软件，嗯、呃、上面设立一个聊天室分享，还要还要供付费会员观看下载。此外，他还被控，嗯、呃、传播不雅视频作为要挟，嗯、呃、指使共犯性侵未成年少女。然后至少有七十四名女性，包括十六名，嗯未成年人，是 N L 房的那个事件的受害人。他们被迫拍摄了一些自残、自爆等镜头。年龄最小的只有十一岁，然后剧透过就是受害者里面还有著名的演员和女团
1: 。哇，真
0: 的是这个这个这个这个真啊！当时，嗯，这个事件出来之后，我记得好像有一段时间说的是中国也有这个 “N 套房”，就是中国版。
1: 对我也有看过类似的。然后，然后后来未成年的这种
0: ，然后后来就是据说是被扫黄扫掉，然后就这个新闻就没有就没有后续的中国版
1: 的。嗯，我觉得肯定有，我觉得还是有我觉得亚洲这种肯定特别多，就
0: 是那种带那种摄像头。哎，不是，他们说，呃很多人去酒店之前，就是女性进酒店之前都会做一系列的那个，就是侦测嘛，就是看一下镜子是不是单面还是双面，然后看一下一些，呃什么花花草草后面有没有那个摄像头什么的
1: 。对对对对对，我之前有看一个韩国的网剧，就是讲这个。就是讲他们那个办公室的那个大楼厕所里面有人安装了针孔摄像头，就是你有时候去上网看一些，比如说就是那种 porn， 不是也就很多的那种，就是我不知道是真偷拍还是假偷拍，他就是搞得像是那种类似偷拍女性的那样的一个角度，你知道吗？嗯嗯嗯。嗯嗯然后女的就是那种啊什么都不知道，然后进去就，然后就比如说脱衣服啊，嗯、或者是干什么呀、啊，然后就被拍下来、嗯、这样子。嗯。这最近不是也有一个那个 MOMOLAND 的 Nancy， 然后
0: 嗯，她
1: 的不是。嗯嗯去参加的是参加一个什么？是
0: 啊、他做一个一个颁奖典礼的 MC， 然后他中间要换衣服
1: 啊，这样子，然后就被拍到拍照、嗯、拍到照片，就是拍到他换衣服的，就是穿着内衣的照片，然后这样流传出来了，然后在网上卖啊，还是什么的之类的就是
0: ，嗯，对，就是在那个网上卖，然后嗯、呃，有些人应该是买了之后还就是进一步扩散，是就是把他这个照片发出来，嗯
1: 哼。嗯，我觉得这种事情真的特别多，像之前李胜利那个那个
0: 也、哦、
1: 有,有吗？是个狗，哈哈<笑>，真的那个、哎，那个、他他好像最
0: 近又被判了，就是又被又被又被进去，就是好像进行询问当中，好像最近在军事法庭，好像在
1: 。活该！我希望他被判刑
0: 。我搞这么久还没被判，真的是。嗯然后
1: 太多了，我觉得在亚洲非常常见。
0: 嗯，对嘛。<笑>然后下一个是，嗯 ，J M 帝国
1: 。嗯。嗯，这个东西我不知道怎么火起来的，不过就很莫名其妙的就火了。嗯。我待会跟你说他怎么获得，<笑>然后《中言帝国
0: 》漫画作者被刑缺，他制作、贩卖，嗯、呃，淫秽色情、血腥暴力漫画，漫画内容是靠那种虐杀、摧残女性身体来或者获取这个作者心里所认为的男性群体的一个喜悦，然后。J.M. 在自己意淫的社会生呃世界里面，创作了一系列对女性的不尊重、猎奇、恶心、无人道的内容。在他一个漫画本叫什么《J.M. 帝国》里面，然后他他里面的女性不是不是人类，连商品都算不上，就是天生就是男人的玩物。然后他还在国内用 QQ、淘宝的形式对其向外。售卖，然后经过网友们的不懈努力，然后大家对这个人的实名举报报警，然后还有一个豆瓣很厉害的的 UP 主，就是整理了130页的报案材料后，就把这个 JM 送进了监狱。嗯，<笑>就
1: 是、好绝，我、呃
0: 、你们刚才问他为什么火起来？其实他为什么火起来，是因为嗯，他这个这个漫画的一些观众在豆瓣、知乎等一些地方在，在在有点像安利。这个东西、oh, 安利这个漫画
1: ，就是希望别人来喜欢、嗯、这样
0: 子，就是很变态。你变态还要分享这个变态，还要安利这个变态，然后啊，好吧，你们都被抓了，对吧？
1: 嗯。然后嗯、
0: 呃，这个他被抓了，嗯、呃，是因为他贩卖这个色情这个漫画，然后嗯、呃，他被曝光了之后，还有一些就是一些他的粉丝为他就是呐喊助威，说什么、呃、要思想自由，要创作自由。我说实话，这个漫画就不配谈任何创作自由，嗯、它里面涉及了一些儿童色情内容，这是犯法，对吧？自由个屁
1: ！好生笑、啊。我我有我有看过他的那个推特，然后里面画的一些东西，就是确实是非常变态。但是他的粉丝当时支持他的一个理由是，这个东西本身就非常的小众，而且说实话，确实我觉得他画的一些东西。感觉有些似曾相识，就是啊，他
0: 被他被说里面他的漫画是有抄袭的
1: ，哦，真的吗？有时候是抄袭的吗？嗯，嗯哦，那怪不得，就是我觉得，<笑>我不知道是可能因为我有看过日本的一些就是那种画作，我觉得他的画的风格就很像日本的一些变态漫画，日本的变态漫画都很变态的，就感觉都差不多都是这种这种变态的风格，嗯，当然我就是说这是对的，嗯、我觉得这是很变态，但是我觉得就是好像。就是在，就是有一种那种 day job，、ja、就是感觉好像在哪里看过这种感觉，就是、说明很多人应该都做过，或者说看过这种事情，或者说画过类似的东西。嗯，嗯是但是我觉得
0: 你再怎么小众，你都不能就
1: 是犯法画儿童色情吧？对，儿童色情是不行。不是，嗯、我觉得就是这种把女性
0: 也不能就是不尊重女性，把女性，啊、哎，她里面。因为我们这没有包括人
1: 类来看，嗯、就是把女性当做一种，我不知道该怎么形容哎，就感觉是那种
0: 很恶心。我说实话，因为,因为嗯，我看我在豆瓣看过那些打过码的一些图片，很恶心，我都不知道怎么把这个东西给描述出来，因为实在是太恶心了。他把女性就变成一个一种器皿，一种机器，就是很恶心。完完全全把女性不当做人，就是很恶心那个的
1: 女这样子，<对>因为他画的一些女性其实都是那种，对对对我觉得是男性投射的女性形象，就是那种胸特别大，嗯，然后身材特别的丰满，嗯、然后身上和脚上啊，就是带了一些就是那种被虐待的一些东西，然后比如说这个女生可能还在哭啊，或者是还是怎么样，但是其实她本身很爽，就是我觉得这个形象是一个。大部分亚洲男生可能 A 片看多了之后都会投射的这样子一种，他们觉得女性，嗯，的性形象就是这样子，嗯、是的。嗯、虽然嘴上说我不要，但是其实我很爽，嗯、就是这样子的一个，
0: 嗯。然后还觉我觉
1: 得他的漫画的恶心程度就是。不
0: 仅仅是限于这一点，它里面太有多太多太，它里面的设定很恶心，它的画风很恶心，它的内容很恶心。是那、啊、女的好像弄作什么坐便器还是什么？啊、对对，我就是我就是我很难，我看了之后我都很难，就是通过自己的话来描述说出来，因为太恶心了。真是，当时看完之后我就很想就就穿过网络往上
1: 揍他一顿。<笑>你不是
0: ，我们我们其实都有举报，
1: 对不对？就是都<笑>有、就是啊、举报推文。
0: 对，举报了，举报了，然后
1: 嗯，呃、但是有很多人就维护他，认为这是一种自由，就是这是一种创作的狗屁自由，的自由，而且最好笑的是，就是我后来还在一些推特上面推文看到他发的推特，他说啊，希望大家要尊重女性啊，就是虽然我画的是这样子，但是我只是我个人的意淫，就是。其实我本身还是挺尊重女生的一个人的，就是希望大家看完了这个东西之后，还有就是我觉得他你画的东西根本就是相反的，你这到底在说什么东
0: 西？我看到他的漫画，然后我就很想穿过网线来。就揍他一顿，真的说实
1: 。话。那这样子的话，那我我们就是女生，是不是也可以就是创作类似的作品呢？就是比如说什么虐待、残杀男性的身体，把男性什么肢解开来，然后把男性的一些什么身体部位放上一些什么东西，然后让这个男性看上去很爽。那这也算是就是创作自由嘛？就是这种感觉。然后我还在上面加上一句，画完了之后我在上面加上一句，我说其实我本人挺尊重男性的，就是希望大家都尊重男性，就、哦、<笑>就有说服力吗？
0: 天哪，我觉得，哎，这真的是当时看第一次我在豆瓣知道这个事情
1: 的时候，我真的是想一拳打爆这个作者。说实话，讲，<笑>我真的觉得这个人真是真的是，但是网上有不同的反应了。我觉得也只能说说支持他的永远都会支持他，而且支持他的人会因为他反而会因为就是他被呃抓了就,就是这样子的情况，说不定会更支持他。
0: 哼哼，我不知道，反正就就想一拳打爆他。现在，现在还是想是说起这个东西，还是
1: 想一拳打爆他。说实话，我觉得就像这种漫画，这种变态级别的漫画，以及就像那种 A 片，我觉得全部都是男性臆淫出来的，女性都不是女性真实的形象
0: 。嗯，嗯，
1: 对，我觉得这就是问题毛病所在啊。就是男、嗯、男的投射出来的，就是他们想要的这种女性身材，或者说他们以为女性喜欢的，在交往恋爱当中，他们以为女性喜欢的，其实都不是女性喜欢的东
0: 西。嗯嗯对,对嗯，然后到下一个类别，嗯，我归类为网络，呃，其实是就是有一些在网络上比较出名，或者是跟网络相关的一些事件。第一个就是散装卫生巾的微博热搜，有一篇就是感慨卫生巾居然有散装卖的微博，将月经贫困这一长期不被公众注意的女性困境推至舆论中心。嗯,嗯，看了一下这个调查，卫生巾的税率在全国全球都是挺高的，德国百就是要交百分之十九。嗯，降、啊、呃，不过它近些年好像下调到百分之七，然后印度是百分之十四，中国是百分之这个
1: 卫生巾居然不是
0: ，不哦、居然不是必需品，居然税这么贵，我这真的是惊讶到了
1: 。而且他们好像最近那个，我看到他们好像最近中国好像新出了一个什么政策，好像把包皮囊括到了那个可以报、那个嗯、对对对，可以报销的那个医医保。对医保里面，但是但是像这种卫生巾什么这种都不是，所以当时网上有意<对>有意见嘛。
0: 嗯，对，很重要的一个是男生，男性不知道，就是很多男性都不知道，就是女性对这个卫生巾的那个量还挺多，需要这个量还挺多。就是你想，就是女性一天要换几片，晚上，然后有的女性来的姨妈期间还更长一点，<对>需要七天之类的。<样>我觉得他们都根本就不知道，就是我们需要卫生巾这个量是有多大，所以他们还觉得啊，卫生巾不是很不是很贵啊？为什么？对啊，有卫生巾都买不起，你也太穷了吧？就是这种感、哎、对，真的是。嗯，还有关于卫生巾，我觉得就是还有一种就是长期的，就是大家有意就是会避免谈卫生巾或是月经这个东西，我觉得应该叫月经耻感羞耻，是嗯，对吧？我觉得
1: 是，就是、嗯，就是,<有>是一种性教育的缺乏吧，说实话是，嗯哼，没有错，<就>我觉得是。嗯，但之前那个，<且>我觉得月经这个东西本身被当做是一种劣势看，女生所自带来的一种劣势来看待的。嗯，还有，甚至很多情况下，我觉得都是被忽视的。像之前那个肺炎，嗯、呃，比较在武在武汉比较猖獗的时候，然后当时不是大家都集体送一些那种物资嘛，然后后来他们说、嗯、啊，就是卫生巾这个资源会就其实挺缺的，大家。应该要去捐卫生巾，然后后来大家才组织起来捐卫生巾这样子。嗯，就感觉卫生巾的存在或者女性月经这样子一个事情，感觉经常容易被大家忽视。然后在各种职业情况当中，也总是被当做一种就是啊，是一种劣势，呃，是一种劣势这样子。比如说在某些特定的职业方面，比如说需要你去出勤或者需要你去到外面。嗯呃，这样比较长的时间，或者工作比较长的时间时候，大家就觉得啊，那我们比较 prefer 男生一点，而比较、嗯、比较不想要雇佣女生，因为很重要的一个原因就是女生会来月经，然后或者说女生会怀孕，嗯、或者说女生会有什么这样那样那样这样的一些一些情况，或者说女生的力气没有那么大什么的之类的嗯。嗯嗯，就而且我,我觉得还
0: 有就是，像学生期间，就是、嗯、有些女同学会就是很很害怕别人知道她来来月经，嗯、然后。拿那个姨妈巾、卫生巾的时候，就遮遮掩掩什么的。
1: 对对对对对对对就放在就一不留神掉在地上了，我就特别害怕被别人看见这样子。<笑>嗯、<就>对，<看>我觉得很，我想摊开，妈的，七天七个颜色。哈哈哈。哎，这这个其实
0: 是性教育的缺乏。呃，我觉得说到性教育的缺乏，就是引申一个更大的问题，就是性教性教育，就是那个性教材，就是有一些地方的学校、嗯。就是推出一些性教材的课本或是课程，然后他们家长会反对，就是弹色里面就会觉得哦不能，他们不能知道任何性的东西，就不能然后有任何性的知识，就导致了很多女生或者是很多男生都不知道这个生理这个东西，嗯、呃，就会有些有些男生不是说因为看到广告。姨妈巾是蓝色的，他以为女生来的姨妈就是蓝色嘛？就是完<笑>很蠢呢、
1: 欸。哎，所以我觉得就是性教育这个方面，我觉得是需要大力加强的。然后一些政策方面也需要一些支持，比如说卫生巾。还有一个，我觉得就是就是痛经这个方面，其实大家都有，啊、对，可能或多或少都有这样子的一个问题。<对>我觉得就是很多女生会受。一些教育的影响认为，就是吃止痛药或者吃一些药物来控制它是对身体不好， uh huh. 所以他们就宁愿去忍， uh huh. 就是什么都不吃，比如说宁愿喝点红糖水什么，就是一种安慰剂的这样子的一个作用。Uh huh. 其实，就是就是能够控制痛经。其实是有很多方法，就是我当时在高中的时候，我痛经，我痛经的时候，我妈都会跟我说说不要吃这些东西，就是对身体不是很好，就是不要做这样子事情。所以我每次真的全部都是忍过去的，你知,知道，就是痛到吐
0: ，我也是没有吃过。啊，我我有见过有女生，就是我上学的时候，女生痛经，因为痛到晕过去，然后要叫救护对
1: 啊，就是很多人就是有这样子的情况的，但是大家就是不知道为什么就包着一种啊。自然的才是最好的，就是用自己的意志力把它熬过去、<笑>挨过去，这样子才可以。其实就是你可以吃止痛药啊，再不然的话，你可以去找医生开这种避孕药，就是这种就是常规避孕药，你就每天吃。嗯、每天吃的话，你就是当然你是它是每天一天一颗嘛，吃了的话，它不光可以有效缓解痛经的状况，嗯、然后也还可以让你的情绪在那段时间，比如有些女生不是在这种情绪、嗯、来之来之前之后，情绪会有点。起伏应该是荷尔蒙、嗯，对对对,对，他说那个也有助于调节。所以就是后来我发现，其实控制痛经就是让它不痛经的方法其实挺多的，就是我可以采取这样那样的做法，嗯、我不一定非要每天每个月到了那个那个那个关节，然后就是要靠什么红糖水啊，要靠自己的意志力啊去挨过去那样子。其、就、实、是、我一定、嗯、我不一定非要那样子，你知道吗？
0: 对对对。
1: 然后说到这个卫生巾，嗯
0: 、呃，就是嗯，有一个叫春柳计划的一个慈善计划，嗯、就是给留守女童提供一些生理期的关怀，然后给他们送卫生巾呢、啊，然后给他们做生理课程，我觉得这是很好的。嗯、然后我好像跟你说过，有另一个计划叫春雷计划，对对对，听过听过。然后它原来是帮助一些贫困的女生受到教育这个这个机构，然后它嗯，相对来说是更加。关注一些女生、贫困女性，然后但是今年被发现，他其实嗯、呃、也帮助一些男性、男生就贫困男生、呃，然后他的解释还说他不能就是不能忍受就是看到贫困的男生而不帮助，但是说实话，他如果不被网友曝光的话，他就是还会继续隐瞒下去，他会帮助男生。我当然知道，就是贫困男生、女生都应该会就是需要大家的帮助，但是你这个。这个计划的最最初的中心就是要帮助女性啊，就是女性，因为大家你看到你是帮助女性才给你赚这个钱的，你拿这个钱去帮助男生，我怎么说我也觉得说不过
1: 去，就是你不要骗人嘛，嗯、就是你说我帮男生，嗯、你就大方的说我这个计划本来就是要帮男生的，但是假如你这个计划一开始本身就是只是限定于贫困地区的女女生的话，那你就是。你之后，假如说你计划有相应的调整，你要适时的告诉大家，不应该瞒着大家。嗯、那这样子
0: 是欺骗啊。嗯，虽然我知道有很多这些计划，但是说的，我记得前一年还是前两年，嗯，也有就是说帮助贫困山区的学生，没有说男女了。但是你到最后发现，你给这个女生提供一些衣服啊，或者是课本啊，上学的机会，她家里面最后都会让给她的弟弟，或者让给她的哥哥。嗯，我觉得这是一个很常见的情况，嗯、很
1: 多情况都是比如说<对>啊，呃，这个女生然后在外面打工啊，或者说是怎么样，嗯、然后对，赚钱用来给弟弟和哥哥嗯上大学啊，上学、嗯、上学啊、嗯、这
0: 样子。嗯，对，我觉得就是像这种春雷计划，他说好是要帮助女性的，我就是这个出发、这个、点很好，对吧？我只想帮助这些女孩，然后到最后你还是骗了大家，嗯、我觉得就是。很打击人的，很打击就是大家的这种捐捐资的这种心情啊。就是说实话，我怎么知道我下一个说好帮女生的女性的那些计划是不是又拿去给男生了
1: ？对，所以我觉得这就是做公益的一个很难的一个的的一个情况，就是这个困境，我觉得是客观存在的。就是你如何公开透明你的计划，嗯、然后你钱都用去了哪里？我觉得你作为一个公益组织。你不做，你做不到公开透明，没有让大家看到，就是你之后的钱都是真正用来捐助，呃，贫困地区的女性的话，我觉得你这个信任没有了，大家就不太愿意，就不会再愿意再支持你这个公益组织了。嗯、我觉得这是信赖感，我觉得这是一个很重要的事情。
0: 嗯嗯，对，所以到最后这个卫生巾啊，这这个卫生巾最后最好的消息就是英国免征这个税了。对我
1: 希望就是更多地区可以免征卫生巾的税。<笑><对>其实我觉得女生在女性用品上面真的是要花不少的钱，不光卫生巾，包括文胸，文胸大家也是要换的嘛，对不对？嗯嗯，嗯就是像这种女性用品啊，然后像卫生巾啊、卫生棉啊、嗯、卫生棒啊，然后月经杯啊，嗯、然后。后来还有那种什么，呃呃，就是月经内裤啊，就是那种直接穿的这种的。嗯嗯嗯、现在有很多种，然后但是这些都还是消费品，大家还是要在上面花钱的。你既然是个消费品的，嗯、大家就是隔一段时间，大家肯定都会是固定还是要换的。所以我觉得女性在这方面的支出远远是比男性要高的，嗯嗯、而且像这种化妆品啊，各种各样子的成本其实都是很高的。嗯
0: ，对对对，嗯，然后我们到下一个。是在就是脱口秀杨笠，呃、嗯，我觉得应该很多人都知道吧。他有几个很出名的，就是为什么看起来这么普通，他却可以这么自信，<笑>就普通自信
1: 。我看过他这个，我觉得真的是讲太棒了，真是想为了鼓掌。
0: <笑>对，然后他最近就是年底有一个那种脱口秀的段子，就是讲到男人还有底线呢。
1: <笑><笑>然后<笑>他之前讲的那个。
0: 呃、嗯，然后，然后，呃，一些知名人士公开向杨笠的脱口秀开火，说感到被冒犯的网友也纷纷发帖批评他，说他侮辱男性。一些活跃的反女权账户更是发起一些运动说，说账号这些网友们给中国媒体监管部门递交投诉信，说举报他这个节目仇宣宣扬仇恨，制造。性别对立啊、哦，我真的是，我觉得微博上有句话说的好，就是杨笠的脱口秀是互动性的，有百分之五十是他台上讲的，然后剩下的一部分都是靠网络或者现实中的男性帮他，就是表达这个脱口秀，完成这个脱口秀。哈哈
1: 我觉得，我就是说明他讲的，我觉得脱口秀这个东西本来就是你在台上。讲一些搞笑冒犯、讽刺
0: ，通过搞笑的方
1: 式去讲一些真真正正存在的问题。就是假如这个问题不存在，嗯、那么这些后续根本就不会发生，就根本就不会有男的在微博上面说说啊，你侮辱我们男性啊，制造性别对立，嗯嗯也不会有人号召网友什么举报啊这种东西，就根本不可能会有这种事情。这就、个、说明杨笠讲的东西是确实存在的，
0: <笑>对，就是讲到他们的痛点嘛，对吧？男的就是。那而且我觉得脱口秀就是讽刺、<吧>搞笑、吐槽这种东西来表达他这种东西嘛。而且说实话，男性脱口秀演员不也经常用什么自己的女友啊，是什么“我的女友很野蛮”，“我的女友很刁蛮”，“我的妈妈很很啰嗦”这种这种女性的就角度来做节目效果嘛？<对>那你你男性脱口秀演员会做到，女性为什么不可以吐槽男性呢？对吧
1: ？这我觉得就是因为他们很少被批评啊，我觉得他们就是要多被批评一下。都是这样。脱口秀里有一些段子就真的很常见啊，就比如说相亲啊，然后比如说女的拜金啊，嗯、比如说嗯、呃，女的想找富二代啊，什么这样，嗯嗯嗯、就经常会看到这样子的段子。就是你也没有见过哪个女的，就是啊，站起来然后号召大家去鞭打哪个男、嗯、男性脱口脱口秀明星，嗯、然后说你在制造性别对立，因为大家都知道，这是。就是这个社会就是存在这样子的现现象，就是调侃一下，嗯、对不对？嗯，就是这回大家都认真了，因为大家觉得杨笠就可能说的就是他们自己。嗯
0: 、<笑>我觉得， okay, 我觉得是他们就是觉得了，觉得杨笠触及了他们男性话题的这种什么权利，比如说就是嗯，我好像我好像有跟你推荐过一本书，叫《A、Man He Brings Things To Me》，就是说，哎、呃、呀，中文名字叫《爱说教的男人》嘛，啊、就感觉他们就是被<笑> ，Yeah， 对然后就是。他们觉得他的这个话语权是受到了，就是杨丽这个这个的的的触及，就是杨杨丽触及了他们这个话语权。然后他们就是为什么要去攻击杨丽，就是要打击女性的自信心，刻意贬低这女性的作品，然后反而
1: 来就是抬高自己的这个这个、这个优秀这个优越性。我真的是搞不懂男的，真的，我觉得男的感觉已经处在一个挺高的地位了，就还。还放不过一个说脱口秀的杨笠，就你看现在讲脱口秀出名的是男的多还是女的多？肯定还是男的多。大家大家普遍群众认为是男的有趣还是女的有趣？大家普遍都还是觉得男的有趣的人多一些，对不对？我觉得杨笠能做到今天这个程度非常了不起了。还有一些男的还要还要群起而攻是不是搞不懂，真的觉得，哎，就
0: 就是说说到最最最中心那点就是。就是说到他们的痛点嘛，就是他们就是那么普通，普通，然后他们又那么自信嘛。对，说到他们
1: 痛点，他们就是、觉得自己了不起。<笑>然后现在有人指出来了之后，他们觉得自尊心受到伤害。我只能这样理解了，我想不到什么其他的理由能让他们这么不爽。呢。我觉得这就是事实。而且为什么是能引起强烈的反响？你看看当时就是当时留言的一些很多女的都说：“哎呀，就是在我身上就是有发生过这样子的事情啊，就是什么我跟这个男生约会啊，嗯、而这个男生教我怎么怎么做人、啊，嗯、什么什、就、么、是。嗯”就这种事例特别的多，就是正在现象嘛，
0: 吧<在>对不对,对？就是有这个东西，然后那些男的就哦，我这种我这种秘密居然被你说了，对吧？我没面子的，对吧<笑>？我只能这样理解，我也只能这样理解。<笑>对啊
1: ”对他们就是世界的世界的中心，宇宙的中心。他说：“说实话，他们很玻璃心。”中国的话很重要，就
0: 是就很玻璃心啊，对吧？对吧、啊？那<笑>你说到我的痛点，我很玻璃心，我要碎了。<笑>对
1: 啊，然后我就。打算告你这样子
0: ，对,对对，烦死。然后，呃，下一个是我们之前有谈过的，就是那个假京东事件。那、嗯、个江西的黄阿姨就是说，京东在她的短视频平台上向她表白，然后她要独自前往长春去找这个京东。然后，嗯、当然，这京东工作室很快就回应了，他没有在任何平台设计任何的账号，那些都是他以他的名字做账号是个骗局。嗯
1: 啊，嗯我们在之前的那个追星，嗯、呃，有讲过京东这个事情，对不对？对对对。有讲追星那个，那
0: 当然就是骗子很，很很很可恶嘛，对吧？是吧？骗子很可恶，但是
1: <的>但是，嗯，我觉得大家不应该以一个嘲笑的心态来看这样的事情，<对>因为。对，而且，嗯、呃，这个阿姨，我看了一些绝食呢，真的
0: 。嗯，阿姨在,在有一些阿姨，就是事件背后的报道，就说这个阿姨医生都是为了这个家庭，她没有自我恋爱，那个男的是被家里安排。而且最最最，我就很惊讶的一点，就是我前段时间做这个 research 才知道的，就是他没这不是自我恋爱，然后他跟这个男的是入赘他们家，然后呢，嗯。呃他要他要他的孙子三代还宗，你是不是不知道三代还宗是什么东西呢？不知道，我给你解释一下，就是男的入赘到女方家，然后就要他们的后代就是改姓成这个女方的姓，然后到了第三代就是这个孙子要改回他爷爷的姓，叫三代还宗。所以这个<宗>嗯还宗、哦、就是，所以这个阿姨的老公就是想要他的孙子改回就跟他姓。OK， 那然后呢？然后就嗯就很莫名其妙啊，就是就
1: 我,我觉得大家对姓这个东西真的好执着。对啊，然后
0: 而之后这个阿姨我觉得挺惨的，他的小儿子要过继给他的舅舅，然后他的他<们>的儿子就是负债180万，我的妈！那真的是有
1: 靳东可以安慰他了。<对>我希望靳东真的去他家做一些 fan <笑> fan meeting 啊， fan service 啊，做一些这样，我觉得很需要，对吧？<笑>我觉得是可是我觉得靳东其实在那种电视剧上的表现，让我觉得他应该可能不太会去做这种行为行行这这些行为吧。他不如去喜欢一下就是那种韩流明星，或者说日本的那种个。哎、嗯，<笑>说真的，之前就那个台湾有一个有一个女的在那个台湾的那个地铁站包了一个车那个灯箱给那个丁田启泰，嗯。设计了一个东西，丁天其他他自己就是手写信给那个给那个粉丝，就是手写中文。哎，说实话，这种 fan service 真的是日韩 idol 做的太好了，真的。所以说，嗯、阿姨你不要喜欢京东，你就是你喜欢什么类型，跟我们说一下，我们为你谋色一个就是物色。哎，库存脱胎行吗，阿姨，对吧
0: ？比京东要帅一点吧？对，<笑>对，对不起，如果有京东的粉丝。
1: <笑>啊、对不起，木村拓哉比较比较红啊，就是演技演的戏也多啊，就是更多可以看的东西。嗯
0: ，而且而且你知道吗？就是日本、韩国这种，呃，事务所这种经纪公司，如果你写信给他们，他们有可能会把你的信翻译然后给这个爱豆看的。那是
1: 日本的吧？韩国、嗯、
0: 韩国也有吧？如果除非如果最好就是你能写他们那个国家的语言，但是写不了，你可以写中文。有可能就是有可能会被就是翻译成信，然后给这个 i d o 看。那不如写给木村拓哉吧？木村、嗯、拓哉还有微博每天都发呢
1: 。哦，真的吗？那我还不知道。哎，你去留言。<笑>日本的那种日本的艺人，我觉得真的是非常惊艳，尤其是像那种可能。类似这种，比如说刚刚大红的这种的，啊、我觉
0: 得哦，对对对对对，没红的也很也很敬业，没关系。没、哦、红的
1: 当然敬业了，因为没红没没红的,的 fanservice 更好，我跟你说。对，哎，好，你要去 follow 一下没红的人了，突然觉得找
0: 找一下没红啊！我推荐假面骑士。
1: <笑><笑>我们怎么从假靖冬聊到这个？反正不管怎么样，我觉得黄阿姨在情感方面肯定是有很大。一一块的空缺的，所以这才是才是他在短视频平台上想要寻求一些情感慰藉的这样的一些原因。嗯
0: ，然后下一个，其实这个阿姨也有同样的问题，就是呃，五十六岁的阿姨逃离家庭自驾游，然后是河南郑州一名五十六岁的女子收拾行李，开着小车自驾游，她一心想要远离窒息的婚姻和生活状态，不刻意制定规计划不，不规。就不定归期，只想往温暖的南方去。
1: 嗯
0: ，我觉得这个好励志。对，但是呢，我看到有一个相关的文章的标题叫“嗯，五十六岁女子逃离婚姻自驾游”，是这是女人的胜利，也是女人的失败。嗯，然后她有就是有一个一些网站采访了这阿姨。问这阿姨会不会离婚？阿姨说不会离婚。回去之后还是会履行就是自己的死者，就是生孩子，生完孩子带孩子，带完孩子带孩子的孩子。生孩子啊，这位不是已经五十六岁了吗？对，但是这个阿姨就是她不会离婚。就是他的意思，就是他的他一生都是为这个家庭付出嘛，然后他就是生孩子、嗯嗯、结婚、生孩子，这
1: 个家庭付出，就
0: 只是他的一次离家出走这样子。对,对,对他不会离婚，其实因为牺牲已经成为他的习惯了，所以他不会说想要离婚或者是，而且他也有女儿，他我觉得阿姨这种年纪或是阿姨这种想法，应该就是不想给女儿带来不完整的婚姻、家庭之类的这种，所以。嗯，这个逃离我觉得是一种，算是阿姨的一种觉醒，或是一种女性觉醒。但是阿姨说早晚都得回去。嗯，我觉得是阿姨就是精神上有点解放，但是实际上就是现实中她，她还是屈服于这种残酷的现实，就是
1: 还得回去。呃，所以我觉得离婚这件事情本身就是一件很难做到的，因为就是牵挂的太多了，记挂的太多了，而且越往后面走，这个婚姻越长，我觉得你就越习惯。嗯，的这样的一种模式，就越难逃出来。嗯，当然我们也这样讲，好像我们把婚姻都讲的好像是有多么不堪的这样子、啊。但是说我就说一开头就说我们这一期有点负面嘛，<笑>好像我们都讲的是这样子。但是我我真的是觉得，我觉得就是感觉就是最后会变成像他的情况，我觉得可能最后就变成一种习惯了，就是他，嗯，就是他他惯了婚姻这样的一个模式。嗯
0: 对，阿姨说，她跟她的丈夫就是 A A 制，全程 A A 制，吃饭 A A 制，那个路费 A A 制，然后一人一个屋，然后也不互相打扰对方
1: 。嗯，这样子也不错。反正怎么讲呢，<笑>我觉得就你没有必要去刻意羞辱一个不愿意离婚的人，你也，嗯，对你也不要，你也不要就是冷眼看待一个决意离婚，嗯、然后成功离婚离婚掉的人。我觉得就是大家不要给人贴这么多标签就好了。真的，我觉得就是这样子。就是无论你是喜欢单身，还是说喜欢想要成就，还要成想要成家
0: ，嗯，大家就不
1: 要下这么多标签，下这么多定义，我觉得就好了。我觉得大家就是按照自己舒服的生活模式来，然后有相应的政策、相关的一些条例、相关的一些辅助可以保证弱者的权益。我觉得这是这是最重要的
0: 。对对对。然后，嗯，我还最后分享一个数据，就是2020年全球性别差距报告中，中国排在第一百零六位，十年前是六十一位，就是 ，which mean 就是我们，我十年前我们居然还不错，对，就十年前，这我们反而离这个平等越来越远了。嗯，其实不只是我们上面提及的这些关键词和事件，就是还有一些，比如说什么两性职场参与度差距
1: 在拉大，什么女性。对对对,对<么>我也有看过相应啊，他说这个女性董事的人就是在高层的、嗯、层的职位，嗯、就是其实人核心地位减少的
0: 。嗯，就核心地位嘛，比如说什么，呃100个男的高管或是部长，然后就七个是女的，然后 29% 的那些什么上市公司都只有都没有女性，就是。董事长职位，嗯哼，然后还有重男轻女，<是>我们之前有一些讲过，重男轻女也很严重嘛。
1: 对对对对对，我觉得这是一个很可怕的现象，就是你看到女性因为各种各样的原因，在职场上面慢慢消失，嗯、就是不断减少，就是越来越少的女性出现在职场，越来越少的女性去担当一些高层的地位。我觉得越来越少的女性去担当高层地位也，也也他们也能够，他们也就没有办法提供更多的资源给后辈女性。嗯就是上升平台台阶，你知道吗？<对>就是对，假如你看不到一个榜样的话，你肯定就觉得哦，那这个这个就是我的天花板了。那我还是最好还是结婚家、嗯、人、嗯、生子。对对对。对对而且因为这个二胎的原因，我觉得导致很多女性女性就是生了一个女孩之后，必须必须就是后面要，就是希望小孩儿个男孩、嗯、再去生一个男孩、嗯、对。这样子这样的一个情况，我觉得挺多的。其实，在国内，说实话。嗯，就
0: 是越来越严重吧。说实话，我觉得重男轻女反而就是变得越来越严
1: 重，就。很可怕，很可怕的情况。
0: 嗯，然后还有一些别的一些什么，嗯，对于女性的丑化，什么荡妇羞辱，嗯，女性丑化这一点，嗯，我们稍微带过一下，就是那个有一个前段时间有一部剧叫什么《最美逆行者》，然后里面污蔑一些抗议的妇女，哎，这个太无语了吧，说实话，《最美逆行者吗》嘛，是那个抗议剧嘛，嗯，就是里面就是。污污蔑一些就是抗议，就是真实事件里面很多抗议期间都是很多女性付出很大的牺牲或是很大的努力，然后在那剧里面就会显得这些女性啊只想要回家，只想要活命这样子。嗯，啊，都是男
1: 性的伟大是吧？嗯，对，所以，<哇>嗯，嗯说实话，当时不是还有女的，就是集体什么剃光头啊，嗯、还搞这种，就是被逼着剃光头，搞这样的一种对、啊、这种壮举，不知道是在干嘛。嗯，对。嗯，所
0: 以就是大概是我们这一期，然后其实不仅就是在二零二零发生的这些事情，我觉得是现在正在发生，就是还在发生的很多事情，都是需要大家去更加关注这些女性话题的。嗯嗯，就我们暂时总结到这里，但是希望新的一年就是我们女性的地位，或是男女
1: 性别差别能够，哎，快活到十年前吧。啊，<笑>没想到十年
0: 前居然是六十一位。
1: 我也惊讶了，我以为，我以为，我以为就是我们十年前也是跟现在差不多的。但说实话，我觉得现在你后退是是确实的吧？后退是其实可以感觉得出来，说实话，其实是感觉得出来的，嗯、就是很明显，嗯、就是对，各个层面我觉得都在倒退<对>这样子的一种感
0: 觉。对，然后希望新的一年女性都能获得更加好的平等的待遇。对希望是这样、嗯、希望，然
1: 后假如说有什么我们没有提到的， 2020年<望>你觉得是比较重要的一些大事件，我觉得也可以留言
0: 留言评论
1: 。对，嗯，
0: 好，谢谢大家，我们下期再见，拜拜，拜拜。